0: 在灾难片的桥段，我们常常看到主角遇难后，会赶快在杳无人烟的地区动手制作 SOS 的字样。SOS 一直以来都是国际之间通用的求救讯号，而它在代表了求救讯号的同时，也承载了落难者生还的希望。而就在日本的北海道地区，曾经发生过一起令人匪夷所思的悬案，本来看似只是一起普通的山难。却没想到，就在搜救队伍找到了在山区摆放的 SOS 图样后，衍生出了更多背后的故事。整起故事不算复杂，但它依然有种无法说明的恐惧。随着事件的一步步进展，不免让人感到一股寒意袭来。大家好，我是 Eric， 今天就要来跟大家分享这起当年发生在北海道旭月山离奇的 SOS 事件。时间来到一九八九年的七月，这时候的日本正值夏季，在北海道的旭月山，山上的积雪消融，不仅风景漂亮，更适合来一场登山之旅。来往的登山客络绎不绝，这其中也包含了两名登山爱好者森井和藤田。森井和藤田来自东京，是同一家公司的员工，他们两人都喜欢爬山。所以趁着周末假期相约来到北海道，唯一的目标就是登上这座续约山。在七月二十二日，藤田和森井两人跟其他登山客一样，先在山脚下的温泉旅馆休息一夜，准备隔天上午踏上征途。在旅馆内，他们跟其他的背包客有说有笑，讨论着以前登山的事迹，一同期待明天的到来。但是令所有人没想到的是，第二天上午，原本晴朗的天空却突然下起倾盆大雨。为了安全起见，大多数的登山客都取消了这次的登山计划。毕竟这场雨势非常巨大，要是不熟悉山况，很有可能遭遇危险。不过森井和藤田两人坚持要出发，毕竟大老远从东京来到北海道，加上他们对自己的登山经验有充足的把握。认为这场雨只是暂时的，只要到了中午就会停止了。两人便决定进入续月山。不过，也许两人并没有想到，短时间的大量降雨造成的连锁反应，不仅带来了小型土石流，导致地面湿滑。雪上加霜的是，降雨之后山区温度急速下降，在入夜后甚至会降到摄氏零度左右。要是因为夏季而错估气温。没有带上保暖衣物的登山客，甚至可能会有失温的情况发生。而这一天，靴山下的雨一整天都没有停过。森井和藤田一开始在山脚，陆陆续续看见有登山客取消计划，回头避雨。继续往上爬后，他们却已经看不见其他登山客的人影。但是现在想回头已经来不及了，因为雨势带来的雾气，在山区可以说是伸手不见五指。在朦胧中，两人彻底迷失了方向，手机也失去了讯号。幸运的是，到了晚上六点，温泉旅馆的老板眼看森井和藤田没有归来，便马上拨通了报警电话。警方在获报后，则立刻组织了救援队伍。不过因为晚上视线不佳，搜救人员决定明天早上再开始救援行动。七月二十四日的清晨，救援队出发，沿着登山的路线一路搜寻。他们沿路走到山顶，却都没有见到森井和藤田的身影。直升机在空中来回盘旋，也没有看见两人的痕迹。搜救行动一度陷入了僵局。就在搜救队推测两人会不会遭遇不测时，一名搜救队员突然想到：旭月山上有一块很重要的石头，因为外形酷似保险柜。也被当地人称作“金库岩”，这块石头也被登山客口耳相传，用来判断登山路径。只要沿着金库岩走，就会是正确的路线。但巧合的是，近年来因为土石冲刷，出现了另一颗石头，跟真正的金库岩长得十分类似，却不偏不倚掉在了另一条路线上。那名搜救队员推测，森井和藤田很有可能是被这颗假金库岩带偏了。于是，循着这条线索，搜救队开始往另一条路线搜寻，也通知在山顶的直升机跟他们一同前往。终于到了下午一点，飞行员获得了一个巨大发现，让这场搜救行动迎来的曙光。那是一个巨大的 SOS 标志，遇难人员应该就在附近。飞行员一方面感到喜悦，呼叫地面的搜救人员；一方面也为标志的大小感到疑惑，因为从飞行的高度向下看。这个标志是如此的清晰可见，也说明了这个标志的巨大程度。搜救人员在标志附近找寻两个小时后，终于成功在附近的山洞找到了森井和藤田。他们的脸上早已没有出发当天的自信，显得狼狈不堪。也幸好他们没有受伤，只是单纯的体力透支而已。在直升机上的森井和藤田一边狂啃着面包，一边感谢搜救队员的帮助。飞行员也笑着表示。要是没有那个巨大的 SOS 标志，恐怕没有那么容易找到他们。他们的求救信号制作的太好了。不过森井和藤田接着回答的，却让搜救队员的脸上失去笑容，因为他们一脸疑惑的说：“从来没有制作，也从来没有见到过这个 SOS 标志。”森井和藤田所说的话，让搜救队员大吃一惊。毕竟，要是他们没有制作过 SOS 标志，就代表在旭月山上那个制作标志的人还在等待救援。不过，因为天色已晚，救援队决定先把森井和藤田带回，明天再继续救援行动。到了七月二十五日的早上，警方继续派出搜救队，搭配直升机一同前往标志附近调查，他们却没有找到任何人影。直到傍晚。地面人员终于在标志附近的沼泽地当中发现了一具遗体。这具遗体看上去非常娇小，也已经腐烂多年。摆放在一旁的还有一个背包，背包内除了生活用品之外，放着几卷录音带、录音机和一本漫画。救援人员不免感到遗憾。看来这个 SOS 标志并没有为这名罹难者带来救援的希望。不过，就在深入调查后。会发现这具遗体带来了许多疑点，虽然看似只是另一起普通的山难，但事情却远没有表面上的那么简单。由于遗体十分娇小，警方一度以为死者是女性，直到最后鉴定结果出炉后，才判定死者为男性 ，A 型血。在比对身份后，确认这副骸骨是五年前失踪的来自爱知县的二十五岁男子。由于没有挣扎的痕迹，警方初步排除了他杀的可能性。值得一提的小插曲是，要是你以中文查询 SOS 事件，通常会找到这位罹难者叫做森田圣彦；但要是你以英文查询，则会发现他叫做 Kenji Iwamura， 盐村健次。不过，根据日本官方的记载，警方从来都没有发布过这名罹难者的名字。不过，以下为了方便称呼，就先以他的血型。A 先生来称呼他。那么回到主题 ，A 先生生前曾经在一家汽车配件厂上班。根据同事的回忆，他性格内向，不怎么爱说话，也没什么朋友。但他特别喜欢动漫作品，是个不折不扣的御宅族。如果 A 先生是个宅男，为何会踏上这场登山之旅呢？是单纯的心血来潮，最后被困山中，或者是有其他的原因吗？警方也针对背包里的录音带进行播放，录音带中是 A 先生录下的各种动画主题曲，包含了当时热门的动画《超时空要塞》，还有《鲁邦三世》在其中。但是，当播放到其中一卷的最后2分17秒时，所有在场的人都震惊了，只听见录音机上传来了一名男子的求救声。这份撕心裂肺呼喊的内容，看来就是 A 先生留下的，意思是：救命！我被困在山崖下，无法走动。地点就是最初遇到直升机的地方。草太深了，我无法往前走，请把我从这里吊上去。这里也留下了令人深思的地方。第一个是 A 先生录下这段讯息的原因为何？第二点是发现遗体的沼泽地。与 A 先生描述的资讯似乎也有落差。遇到直升机的地方究竟是在哪里呢？前面这些疑点非常值得探讨，在当时也衍生出了许多说法。例如，就有一种说法是，会录音的原因是因为 A 先生被困山区时，曾经遇到过救援直升机，在对直升机呼救时 ，A 先生不小心按下了录音按钮所录下的。也有人猜测 ，A 先生当时已经受伤。难以发出声音，所以在准备好后按下按钮，一共录了好几次，一字一字的把求救讯息间断录下，并用录音机播放出来，希望有人听见。不过录音机的声音在山野间可以说是非常的小声，能因此得救的几率恐怕是微乎其微。不过还有最重要的一点，就是那个神秘的 SOS 标志。根据地面人员的测量，这个标志的长度为18公尺，宽度则是5公尺，由19根桦树的树干搭建而成。树干的直径为10到15厘米，都是在附近生长、可以就近取得的材料。但是树干的折断处有刀斧砍伐的痕迹，同时所有的分支和树叶都被砍去，显示出制作 SOS 标志的人是位具有相当野外求生经验的登山客。更令人匪夷所思的是，这个标志凭 A 先生一个人的力量跟背包内的物品，绝对没办法搭建出来。就算真的有办法 ，A 先生有精力搭建这些，却没办法另寻道路下山吗？最后加上当年也没有其他登山客失踪的记录，代表除了 A 先生之外，就没有别人可以搭建这个标志了。这个 SOS 标志可以说是充满了谜团。有一种最有力的说法是，这个标志不是 A 先生制作的，而是当年的某个登山集团也被假的金库岩给误导，受困在此。为了等待救援，他们立刻分工合作，制作出了巨大且工整的 SOS 标志。但是他们在制作完后，却发现了周围有一处河流，只要沿着河流往下，就可以顺利到达山脚下的村落，最后有惊无险地回到了文明社会。那个 SOS 标志也早已被他们抛在脑后，这样也就可以解释为什么当年没有其他起获得通报的失踪案件了。但这起 SOS 事件因为录音档的公开，在当时轰动了日本，却始终没有人出现承认这个巨大的标志是出自自己之手。如果真的是 A 先生亲手制作的，谁又能想到这个巨大的 SOS 标志虽然没能拯救当时被困的 A 先生？却在五年后救了误入此地的森井和藤田两人，也许是某种冥冥中的安排吧。总而言之，这起 SOS 事件直到最后依旧是众说纷纭的状态。承载着救命讯息的那卷录音带，到现在听了也令人感到遗憾。至于他生前究竟经历了什么，我们恐怕也无法得知了。网络上还有许多关于这起事件的论点。不晓得你对于这起事件有什么想法呢？欢迎跟我分享你的看法。那么今天的故事就分享到这里。如果你喜欢这次的故事，想看更多这类型的影片，别忘了订阅下水道先生的频道。我是 Eric， 谢谢你看到这，我们下次见喽，拜拜。